0: Contigo, Puebla. Una revista para formar criterios. El Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, el IMBAL, sugirió al gobierno de Puebla pausar la exposición hecho en México, Siglo de Oro del Arte Mexicano, que se exhibe en el Museo Internacional Barroco de esta ciudad ante la presunción de obras falsas. Mediante un boletín, el IMBAL anunció la conformación de un equipo de peritos expertos con reconocimiento legal y especialistas del IMBAL para que realicen la revisión de al menos 20 obras de artistas como Frida Kahlo, Diego Rivera, Jorge González Camarena, Leonora Carrington, el Dr. Atul, María Izquierdo, Juan o Gorman y Francisco Toledo, que provienen de la colección GEOC, por sus siglas, J-E-O-C. Tanto el INVAL como la Secretaría de Cultura de Puebla y el organismo Museos Puebla respetan las voces y trayectoras de quienes han emitido su opinión en relación con la autoría de las obras por lo que eso actuará profesionalmente y con responsabilidad de acuerdo a las facultades y competencias de cada institución, es lo que se lee en este comunicado emitido el domingo pasado. Y para hablar precisamente de ello, le agradezco mucho a la maestra Castillo, ella ya es directora director de los museos de la Universidad de Calo, de las famosas casas Anahuacali y la Casa Azul, de allá del sur de la Ciudad de México, Además, fue directora general de Cultura de la Delegación Coyoacán, coordinadora del Festival La Raza en Tijuana. Más de 20 años de experiencia en el desarrollo de proyectos y espacios culturales sustentables, exitosos en la promoción artística. Maestra Hilda, muchísimas gracias por conectarse con nosotros. La, las, las declaraciones que usted ofreció al periódico Excelsior la semana pasada sobre la presunción de copias, exhibidas en esta exposición en el Museo Internacional Barroco, por supuesto que ha generado mucha polémica a nivel nacional y, por supuesto, local. Maestra Hilda, esta, esta referencia que usó usted la semana pasada, ¿la sigue sosteniendo en estos días? Gracias por, 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 por estar en esta entrevista.
1: No, claro, desde luego. Eh, a ver... Primero quisiera fijar mi postura. Yo no conozco a los funcionarios y no tengo nada en contra de ningún funcionario. Segundo, no tengo partido político y no es un tema político. Es una... Yo soy una promotora cultural de toda la vida y eh, me he especializado en arte moderno mexicano, en artes plásticas del arte moderno mexicano, en particular en Frida Kahlo. Eh, y... La vocación de los promotores culturales es acercar el arte, la cultura, a la población y de, siempre dar lo mejor, en la, darle lo mejor a nuestra sociedad mexicana que se lo merece, lo mejor del arte nacional e internacional. Eh, uno de los sectores más apreciados por la sociedad es la cultura, junto con la educación y la ciencia. Y... Y yo creo que sí, en efecto, en los últimos años, no solo en Puebla, no solo en México, en muchos uh, eh, pues, países eh, han surgido pseudo-espectáculos, pseudo-arte, y pues no, no podemos darle eso a las familias mexicanas, no podemos darle eh, a tole con el dedo a la gente, y cuando ves tú que los padres con esmero llevan a los niños felices a los museos, que los jóvenes acuden a una obra de teatro, de danza, eh, a una exposición, pues a los que nos toca, y más si estamos en el gobierno, yo actualmente soy la directora de Cultura de Coyoacán, pues tenemos que darles lo mejor. O sea, las instituciones de gobierno no podemos de ninguna manera, ni las galerías, ni los museos privados, ni nada, engañar a la gente, ¿no? Entonces, tenemos que darnos a respetar como promotores, como gestores, se debe acudir a los especialistas, y hay muchos, nuestro país es una potencia, en Puebla en particular hay gente muy preparada, hay grandes universidades, entonces, ¿tienen material con qué? ¿Y qué pasa con esta exposición que justo... ...acabo de enviar tu programa la lista... ...las fotos, la imagen, la lista de obra... ...con las cédulas... Eh, eh, ...pues que son... ...obras... ...falsas... ...muy conocidas... Este, eh, ...mira, este... ...traen ahí un Saturnino Herrán, ...tienen este, Diego Rivera... ...de Orozco... Pues, ...realmente, este, cuando tú comparas... ...el original... ...te das cuenta que... Eh, la, ...la obra original junto a estas obras, pues nada tiene que ver, porque además, eh, a ver, un artista hace una obra, una obra al óleo, un dibujo, un mural, no lo hace en masa, y cuando quiere hacer reproducciones, pues sí hay técnicas, pero se, se, se reconoce, es una litografía, es un agua fuerte, y de todas estas obras, eh, no tengo la imagen de todas, hay que decirlo. Eh, veo, de las que tengo, veo alrededor de 20 malas, luego hay unas 5 que son buenas, pero, eh, y otras que no, ahí sí, no se pueden ver este, por fotografía, hay que analizarlas personalmente, ¿no? Hay por ahí un Diego Rivera que hay que analizar personalmente, pero son las menos. Entonces, este, eh, la mayoría es falsa. Es de estas obras... Eh, uno puede decir cuando una obra, bueno, es que pues puede caber la duda, sí, sí puede haber, pero en, pero en 20 evidente, son evidentemente falsos. Entonces, eh, había un video que hicimos, el Canal 11, un video muy padre, eh, para, donde hay especialistas hablando de Frida y lo usaban en la exposición, pedí que se retirara, ya lo hicieron. Eh, Limba pidió que se cerrara la exposición temporalmente, no lo han hecho, la exposición sigue abierta. Eh, cobran 100 pesos, hay amigos que ya han ido, dicen, no, fuimos a Puebla y evidentemente teníamos que ir a ver la exposición de falsos, y mira, está tremenda. Pues sí, pero es que de verdad que o sea, si no nos damos a respetar, los que trabajamos para el arte y la cultura que es nuestra pasión y que México es una potencia internacional pues entonces, o sea ¿en qué estamos? o sea, uno de los, ¿cómo Acercarse al conocimiento, el mayor, um, digamos, una de las fuerzas que tiene el arte y la cultura es que te acercas al, al conocimiento con, con, la, con la belleza, con la estética, con la alegría o con la provocación también, pues una obra que sea evidentemente este, provocadora y que no sea estética, o sea, pero bueno, eso es parte de la creación artística. Eh, yo creo que te, y Puebla tiene tanto arte tan maravilloso, sus iglesias o sea, de to, pre, arte prehispánico arte popular, que es una potencia impresionante, artistas de todas las épocas no, no ustedes tienen bueno, ustedes hablan de lo más importante a nivel de, del país internacional el arte de cultura, no les hace falta este tipo de obras
0: Maestra Isla Trujillo, eh, hay eh, métodos técnicos para evaluar la autenticidad de una obra eh, sin embargo, dado su conocimiento, por ejemplo, de la plástica de Diego Rivera, de Frida Kahlo, pues de los grandes artistas de la plástica mexicana del siglo XX, son fácilmente sí, identificables. Y estas obras que más o menos ahorita eh, pudimos bueno. ver y el catálogo que usted nos envió, digamos que ya hay un conocimiento por parte tanto de expertos como de instituciones de que estas obras están bajo, bajo duda, bajo duda de su autenticidad, de que fuesen plasmadas precisamente por eh, los artistas que aparecen en la ficha técnica
1: Sí, mira por ejemplo, alguien puede decir es una exposición de falsos como la hizo el Museo Metropolitan en Nueva York, pero dice Rembrandt no Rembrandt, o sea no engañas uh -huh. pones el original y pones el falso, yo diría o sea perdón, pues, venga a ver usted una obra de falsos por tan solo 100 pesos, ah bueno es otra cosa, está bien no hay que engañar entonces, eh, pero, a ver, ¿cómo distingues, este es el Diego que hay que ver originalmente, este es el Diego que sí es de muy buena calidad, ¿eh? este uh -huh. hay que verlo originalmente, este, ay, el María Izquierdo, pues ya vieron evidentemente, el Frida, los Diegos, los Igoros, pues que son muy malos, este, tu, además, un, un, un falsificador tiene que ser muy inteligente, muy, una gente con mucho mundo, ¿no? porque entonces aquí hay obras que sus, las están, el original está pues en el Museo Carrillo Gil o en la colección Blasting o en otra colección privada o, o en el Museo de Arte Moderno ¿no? o, o en la colección Dolores Olmedo. Entonces, para empezar, los originales están ubicados, muchos de ellos. este eh, Luego, eh, pues la mano eh, en un... O sea, digamos, hay unos más malos que otros y hay otros como, mira, por ejemplo, este vuelo gordo. No, no es la mano. Que en el siglo XX, por ejemplo, no, eh, las, el papel sigue existiendo, de, que, con el que pintaron los grandes maestros, eh, los colorantes siguen existiendo eh, y la firma podría parecerse, pero entonces esos no son los elementos que son determinantes. Los elementos que son determinantes es el conocimiento sobre el artista, sobre su obra plástica, el trazo, el estilo, lo que Walter Benjamin llamaba el aura. Fíjate, como si tú ves una reproducción de una obra de arte, y una impresión, por mejor que sea, y la obra original no tiene el aura, fíjate qué bonito, es Walter Benjamin. Entonces, o el estilo, por ejemplo, ¿no? Eh, que decía Heidegger, el estilo del artista. Tú sabes, cuando ves una obra, inmediatamente sabes es Orozco, es Siqueiros, no, no se pueden confundir. A veces, en las primeras etapas, cuando son estudiantes, sí, sí hay una, dice, ay, mira, es de la escuela, ¿no? Pero, pero no, conociendo bien a un artista, sabes que, que la mano es del artista. Mira, hay algunos tamaños que de temprana edad que dices, ay, de, cuando, de les, que estaba en la Escuela Mexicana de Pintura, no tiene nada que ver con el tamaño de madurez, si sí lo ves y sí te extraña, pero si sí le ves la personalidad, o sea, la obra de arte lleva la personalidad, el estilo del artista, ¿no? O sea, y en todas las épocas. Entonces, eh, ahora, no tienes que ser un gran experto, ¿eh? La gente, hay, a, hay gente que ha ido, te digo, en estos días están yendo a ver la exposición porque dicen, oye, no me puedo perder la experiencia de ir a ver algo, este, <risa> y, eh, y te dicen, pues no soy experto, pero me doy cuenta, o sea, no, no tienes que ser tan experto, pero pues sí es cierto que conviene ir mucho a museos, yo les recomiendo, bueno, ustedes que tienen todo el arte barroco y que tienen el Museo Amparo y que tienen, pues vayan a ver las exposiciones, cuando vengan a la Ciudad de México van a un museo arte moderno, vayan a ver los murales y con eso se aprende hay que, por ejemplo, es muy padre leer las biografías de los artistas, que normalmente pues tienen vidas muy apasionantes, ¿no? Entonces, no, claro que se aprende, no hay que ser gran experto con poquito, por supuesto.
0: Y respecto a este aprendizaje o al propósito que veríamos en cualquier gobierno, Secretaría de Cultura, de precisamente divulgar el arte, divulgar las expresiones artísticas en la población para ir, pues, eh, acostumbrándonos Tener, tener exposiciones de este tipo y, y, y además ir adquiriendo este conocimiento, pero lo que hemos visto aquí en Puebla, se lo comentaba fuera del aire maestra Hilda Trujillo, es eh, copias, lo que hemos visto son copias no este, copias de Tutankamón de arte egipcio en cartón eh, copias de Miguel Ángel en yeso, la misma copia de la Capilla Sixtina que también estuvo allá en la Ciudad de México, prácticamente es lo que hemos visto en la pues en la política cultural pero especialmente museográfica de la capital poblana. Y en ese sentido le quería preguntar, ¿hay instituciones que ofrecen este tipo de, digamos que de, de, de pues, de espectáculos eh, disfrazados tal vez de cultura a los gobiernos que parecen ser muy redituables, maestra?
1: Pues son empresas, más bien son empresas, ¿no? Uh -huh. eh, yo creo que, por ejemplo, hay grandes exposiciones en distintos estados de la república que se hacen acuerdos con los museos, con el imba con con el Museo Nacional de Arte, con San Carlos, con muchos museos y llevan grandes exposiciones, que, o sea, que no tienen, realmente el costo es mínimo, no, siempre hay costos, por supuesto, pero están los seguros, los transportes, la museografía, hacer una exposición, o sea, Buena sea de falsos o buena cara O sea, te, ta, te cuesta igual hacer una exposición de obra falsa que de obra buena. Pero, pues tú la puedes pedir al INBA y el, el INBA generalmente de acuerdo con los gobiernos, lo veo es en toda la República y hay exposiciones maravillosas y, este, y con originales, ¿no? Y, por ejemplo, o oh, ahorita se está presentando en San alfonso una exposición espectacular de Sergio Hernández, pero ahí la obra... La, la, la exposición la organizó el director del museo con Sergio Hernández, la curó el propio Sergio Hernández este, y Marisol, eh, que trabaja con él, y entonces es una gran exposición. Es, mira, por ejemplo, estos, estas obras de Toledo son aguafuertes o pruebas de autor. Estas si las vendes en el mercado, pues te costarán dos mil dólares, tres mil dólares. O sea, son obras muy lindas de menor precio. Aquí el tema es por qué meten cinco o seis buenas y de menor precio, este, estas de Toledo, frente a, a todas aquellas que, pues, son de los supuestamente grandes museos, pero ¿qué hacen las personas que, que hacen falsos? Pues, quieren legitimar con los museos y luego tratar de engañar vendiendo, diciendo, ay, pues, este es un, una obra de Ogorman, una obra de, ¿de acá le cuesta nada bueno, más pues es que 20 mil dólares, digo, cuesta 2 millones de dólares. Ah, y sí, y a veces pega, hay grandes timos. Por ejemplo, el Club de Industriales de la Ciudad de México compró un cuadrito de Frida Kahlo, que ya lo tienen escondido, en un millón de dólares. Ese se lo compró a la nieta de Diego Rivera, que en paz descanse murió joven. Este. Y a Rina Lazo, la exalumna de Diego Rivera, se lo vendieron en un millón de dólares al presidente del Club de Industriales y es falso. Este, eh, y claro, ya lo tienen escondido. Eh, por ahí algún periodista decía, bueno, ustedes creen que los museos no, no tienen... ¿Sí? No tienen falsos. Eh, pues, Puede, pudiera ser que algún museo, si se da cuenta, lo retire. Eh, ha pasado en alguna exposición, pasó, el, me parece que en 30 siglos de esplendor que se dieron cuenta que tenían un, este, eh, un, un Frida falso, entraron a una comisión de expertos y lo retiraron. Es lo que se debe hacer. Y yo creo que el INVAS, la respuesta del INVAS ha sido muy profesional, y muy seria, y, y bueno pues este ya a, a nombrar ellos tienen los expertos gente de primer nivel o Salim es una de las instituciones o sea, es una institución reconocida a nivel mundial muy seria pondrá los expertos los tienen los expertos y bueno pues este ahí está el reto y el mayor reto es que los medios de comunicación sigan el caso para que en verdad este eh, se conozca, se sepa y, sa y sabes, también sigamos el análisis o sea, yo incluso una vez que esto ya tenga una salida, pues les puedo ofrecer, digamos, alguna ejemplo de algún, de algún análisis de cómo se ve una obra original frente a una falsa, pero yo ahorita no quisiera, o sea, ya ahorita de hecho ni quería dar la entrevista porque se puede que siga institucionalmente el tema que se, que se desahogue está muy bien y ya cuando pase todo, pues podríamos hacer algún análisis interesante de, de, de falsos contra, y originales, ¿no?, para que la, el público, pues, a, puede ser hasta como un tipo, pues sí, este, mostrarle lo interesante y apasionante que es ver una obra original con una falsa, ¿no? Hay algunos artículos en el periódico El País que han estado saliendo, ya no sobre esto, sino sobre muchos casos en el mundo, hay muchas películas súper interesantes, metámonos en el tema, veamos las películas, leamos, hay mucho en YouTube, en, este, en las redes, y analicemos seriamente los casos que se han resuelto de falsificaciones.
0: ¿Usted consideraría, maestra, que lo ideal sería que una vez que el, el INBA, junto con la Secretaría de Cultura del Estado y el Organismo Museos Puebla hagan esta evaluación, se retiren esas obras y se, y se, y se expliquen bueno, al, 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 al público? Es,
1: sí, esa es una decisión de. Bueno, es, o sea, una vez que se haga la evaluación, digamos, la verdad es van a tener que evaluar que, pues, no sé, el 90% o lo que sea de las obras son falsas, pero bueno, las retirarán lo que sea. Pero el peligro es que digan, ay, no las retiramos. Ah, no, pues entonces, o sea, sí, ahí sí, la sociedad es la que debe, o sea, o a lo mejor no las retiras, pero al anuncio es como lo que es, venga usted, a ver, y, y hasta hagas ejercicios de comparación. Nada más no hay que engañar al público, eso es lo único que hay que hacer. Sí puedes mostrarlas diciendo lo que son no, Esto no es una obra original, ah, miren, pero conseguimos esta original, imagínate qué apasionante, wow, o sea, no yo creo que no se ha hecho esa gran exposición, el original contra y esta es una buena oportunidad, yo les diría, aprovechenla, pídanle a Limba a los coleccionistas las originales y muéstrenlas, estaría increíble, imagínate lo que todos aprenderíamos.
0: Y pues sí, sí si de eso se trata esta política cultural claro, del Estado de Puebla. Claro, pues es... de ser
1: serio, de ser riguroso, pero sobre todo el fin último, el fin último es darle a a, nuestras, a, a los mexicanos, part, o sea, lo que somos los mexicanos, creativos, artistas de nivel mundial, este sentirnos orgullosos de nuestro arte y nuestra cultura, en ningún lugar del mundo hay un arte... Este, tradicional, como le llaman artesanía, pero es arte tradicional, arte popular, de una belleza, y sobre todo en Puebla, en todo el país, bueno, este, no, no alcanza, no te alcanza la vida para ver el arte que tiene México, y de lo cual nos debemos sentir orgullosos, y es producto de esas grandes culturas prehispánicas, con ese mundo español y que hoy surge y emerge en un arte contemporáneo y en expresiones artísticas de vigorosas, fuertes y maravillosas que nos representan en México y el mundo y es a las que hay que acercarnos.
0: Maestra Isla Trujillo, le agradecemos mucho la confianza, gracias por esta entrevista, y pues ahí está el llamado para las institu instituciones de todo el país, incluidas las poblanas, de que los, los, eh, los eh, ciudadanos, la gente que vamos a los museos, que vamos a las distintas exposiciones, que ofrecen también las propias instituciones del Estado, pues podamos acercarnos a obras de calidad. Y si no, que nos expliquen qué es la copia. Maestra Hilda, le agradecemos mucho y estamos en contacto. Gracias,
1: hasta luego. Gracias. Adiós.
0: Gracias. Y pues bueno, escuchemos también la parte, la parte, la contraparte de, de esta historia. Lo que dijo el gobernador del Estado, Sergio Salomón Céspedes, acerca de estas esta declaración de la maestra Hilda Trujillo, y especialmente lo que dijo la directora de Museos Puebla, Anel Nochebuena.
2: Y que en cuanto al barroco se refiere, señor, tenemos siete exposiciones internacionales. Cabe destacar que todas ellas han sido gestionadas por el organismo Museos Puebla, es decir, que no le cuestan al Estado, que vienen de fondos internacionales, U otros fondos. Es el caso de la exposición hecha en México, la cual ha sido cuestionada por un medio de, de comunicación. Nosotros estamos al 100% apegados a derecho señor. Tenemos toda la documentación de la obra, certificados, algunas facturas y sobre todo el seguro que asciende a millones de dólares por dicho valor. Ante los señalamientos de tres personas, eh, agentes culturales, abrimos el diálogo con los coleccionistas y con el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura. Para revisar el tema, eh, tanto los eh, museos Puebla ni el INVAL prejuzgan la autenticidad de las piezas. Respetamos todas las voces, como lo hablamos en conjunto con el INVAL, tanto de los coleccionistas como de los tres agentes culturales que señalaron la obra en días pasados, así como la de todos aquellos expertos que han evaluado esa obra y la prestigiosa casa de subastas que vendió alguna de esas piezas.
3: Sí, en ningún momento queremos sorprender ni engañar a nadie. ¿sí? Hay quien cuestiona este tema, quien señala, por supuesto, que tiene la obligación de demostrar. Y nosotros como gobierno del estado estamos abiertos a que se vaya hasta las últimas consecuencias. Pero habrá que, insisto, darle la estricta dimensión de lo que implica y de lo que significa esto. Porque entonces, con un señalamiento que está a discusión, si lo pueden probar o no, y que estaremos en la mejor disposición, acompañado del INBA para poder estar generando estas condiciones, se generan linchamientos mediáticos ¿sí? y juicios sumarios. Si no, habrá que ver entonces quién engaña, ¿sí? quién si en su momento, siguiendo protocolos, logra proponer ese tema o quién mediatiza y genera y hace y da y ya acaba con todo este tipo de cosas. Hoy en la mañana escuchábamos que alguien pedía la renuncia de Anel Nochebuena. No se va Anel Nochebuena, está más firme que nunca. ¿Mm? Lo digo con mucha responsabilidad y con un gran compromiso de poder respaldar al equipo de gobierno cuando hacemos las cosas adecuadamente, siguiendo los protocolos y con mucho, mucho respaldo a
0: lo que tenemos que hacer. Que en el Nochebuena no se va, dijo el gobernador Sergio Salomón Céspedes. Lo cierto es que en los últimos 10 años, la política cultural museográfica de la ciudad de Puebla han sido copias. Tutankartón, Miguel Ángel El Yeso, la copia de la Capilla Sixtina, y ahora tal parece, copias de maestros de la plástica mexicana. En www.kotvpuebla.mx hay más información. Visítanos además en nuestros canales de YouTube, de X, Facebook y Daily Dailymotion en todas las plataformas de podcast, en Instagram, en TikTok y en threads. Gustavo Barretos en la producción, soy Luis Fernando Soto, gracias. Síguenos en Facebook y en Twitter. Estamos contigo, Puebla.